0: Dun, 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 dun.
1: Bienvenue dans Ami le podcast sur Ami la radio des nouvelles technologies avec le merveilleux jingle fait maison par Franck Lefebvre. Salut mon cher Franck, vas-tu bien
0: Super Guillaume, et toi
1: Eh ben écoute moi je vais très très bien mais je suis un petit peu chafouiné aussi en même temps et je voulais avoir absolument ton avis sur quelque chose le fait que tu vas philosopher et que ça va être passionnant chers amis et oui nous allons parler de chat GPT encore et toujours mais euh, il y a depuis très très peu de temps, alors ça dépend quand vous écoutez ce podcast, hein, si vous l'écoutez à Noël ça sera un peu cramé mais si vous l'écoutez maintenant, euh, il y a plus Scientifiques, je crois qu'ils sont plus de 1000 qui se sont regroupés pour dire ça serait bien de faire une petite pause sur euh, Chat GPT. Et puis l'Italie qui essaye d'interdire, je ne sais pas si elle va y arriver, mais elle veut interdire l'utilisation de, de Chat GPT. Alors moi, ça me chafouine un peu parce que c'est quand même, on veut ralentir le progrès et en même temps, le progrès a un côté inquiétant. Donc je voulais avoir ton avis sur ce qui se passe en ce moment autour de Chat
0: GPT. Ah, mais dis donc, c'est un sacré… Euh, ouais effectivement, hein, c'est un, un sacré sujet et tu sais que j'ai vaguement l'impression que sur Ami, euh, on a été parmi les tout premiers à, à parler de ce sujet, euh, je crois. Je crois, euh, s'il y a des gens qui font des recherches sur le sujet, peut-être nous mettront ils en haute pile. Bref, n'en tirons pas une quelconque fierté parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe hein, et on n'a aucun mérite là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on et donc donc sur cette sur cette histoire euh, effectivement il y a il y a une il euh, y a une espèce de pétition électronique qui est sortie il y a quelques jours hein, qui a été signée par quelques stars euh, dont Monsieur Musk euh, et dont dont des gens aussi comme euh, Wozniak, je crois a signé absolument. ça pour... absolument de son prénom exactement sœur et donc euh, intéressant parce que l'idée est de dire ben euh, on demande un moratoire de six mois euh, et s'interdire euh, non pas d'utiliser ce qui existe mais s'interdire de diffuser des nouveaux recherches faisant évoluer de façon significative le système je crois pas que Microsoft l'ait signé hein,
1: entre parenthèses euh,
0: donc je sais, je sais je sais pas euh, je, donc mm, est-ce que Bill Gates l'a signé
1: euh, je sais pas, mais je, je n'ai pas, te... pas entendu dire qu'il l'avait
0: signé. Je ne pense pas. Est-ce que Monsieur Balmer l'a signé Je ne sais pas. Euh, mais je pense que s'il l'avait signé, on aurait été au courant. N'oublions pas, Musk l'a signé.
1: Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on y croit Parce que c'est bien beau de le dire, mais est-ce que tous est... ces gens-là qui sont d'autre part quand même partie prenante Je suppose que Musk, euh, il dit ça, mais dans les Tesla, il doit y avoir de l'IA. Euh, et bientôt, il y aura un chat GPT, j'imagine. Donc J'ai du mal à croire qu'ils aient envie de le faire. Qu'ils le disent pour se donner bonne conscience, mais ce qu'ils vont vraiment mettre une pause, j'y crois pas.
0: Ah, ben je sais pas. Je, je je sais pas. Ils appellent à faire une pause sur sur les développements de ces choses-là, pas sur les usages. En Italie, par contre, ils veulent ils veulent l'interdire. Bon, on, on peut essayer de mettre un peu ce sujet à plat. Alors, en ce qui concerne Musk, il est important de se souvenir que Musk est, est un des créateurs. On pourrait presque dire le créateur parce que au niveau son caractère emblématique de sa de sa participation, on pourrait dire que c'est le créateur d'OpenAI qui est qui est la la maison. D'ailleurs, je te propose qu'on prenne trois secondes pour mettre tout ça à plat. Que, quand on parle de Chat GPT, qu'est-ce que c'est que Chat GPT euh, techniquement euh, Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. Euh, c'est euh, euh, sur un site web, hein, on vient, on s'enregistre et on peut parler avec un robot, euh, d'où l'expression chat, hein, chat qui veut dire discuter, causer en anglais, euh, et donc on parle avec un robot qui utilise un modèle de langage génératif très, très évolué qui s'appelle GPT, et donc GPT, en vrai, il n'y a pas un GPT, il y, a, il y a un ensemble, il y a toute une famille de GPT. GPT, c'est le nom qui est donné au modèle créé par une société qui s'appelle OpenAI et qui existe depuis quatre ou cinq ans. Euh, qui à l'origine hein, OpenAI hein, le open est un petit peu ambigu parce que à l'origine il y a un certain nombre de personnes dont Elon Musk qui ont dit ben voilà il faut faire en sorte que soit diffusé de façon très ouverte euh, pour le bien de l'humanité des systèmes d'intelligence artificielle et donc à l'époque ils se sont dit ben on va mettre beaucoup de moyens dans un projet collectif qui va s'appeler OpenAI qui sera vraiment ouvert et, et qui permettra de bénéficier à tout le monde. Euh, et donc, il y a eu beaucoup de moyens. Euh, très vite, il y a eu des choses très impressionnantes qui ont été faites, mais qui étaient très peu visibles du public. Pourquoi Parce que elles étaient disponibles sous forme de, de, d'API, c'est-à-dire que les, les gens qui font de la programmation informatique pouvaient utiliser ces fonctions-là, mais il n'y avait pas d'utilisation vraiment grand public. Très bizarrement, il n'y avait pas de moyen facile de tester ces choses-là et de les utiliser. Et donc, c'est, c'est passé pas mal sous le, c'est passé pas mal sous le radar. Et en décembre 2022, euh, j'imagine qu'il y a un fan de marketing chez OpenAI qui s'est dit « Oh là là, mais notre truc là aujourd'hui, c'est que pour les techos. » Ça serait peut-être intéressant de faire un site tout simple qui permettrait à des gens de discuter avec notre modèle de langage pour faire de la pub et pour montrer ce qu'on fait. Et donc, ils ont fabriqué ce, 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 ce logiciel, hein, ce site web qui permet d'utiliser les API d'OpenAI et ils ont appelé ça « ChatGPT ». Et donc, précisons que des GPT, tout à l'heure, je disais qu'il y avait toute une famille qui, sont, qui ont chacun leurs qualités et leurs défauts et qui, globalement, euh, s'améliorent. Chaque nouvelle génération euh, s'améliore. Euh, le dernier en date avant décembre était le 3 et celui utilisé par chaque GPT était à peu près le 3,5, c'est-à-dire c'était c'est une version encore plus évoluée que les, les précédents. Mais si c'est si révolutionnaire, euh, la révolution était disponible avant, mais elle était peu visible. Ce qui, ce bah, attends,
1: est... je te fais une toute petite parenthèse. Là, on parle de chat GPT, mais c'est un concept, parce qu'il y en a aussi un chez Google qui s'appelle Bard. Il est un peu fabriqué de la même manière, on est d'accord
0: eh ben euh, je je ne sais pas. On reviendra sur sur les concurrents si tu veux après. On reviendra ouais, sur. Non. Je voudrais euh, poser juste l'idée donc de OpenAI rendre ça disponible à l'ensemble du monde qui était qui était vraiment euh, ce qui était revendiqué euh, par monsieur Musk et ses petits camarades quand ils ont mis beaucoup d'argent dans cette aventure là. Donc, il faut bien garder à l'esprit que c'est un sujet qu'on a abordé maintes fois tous les deux. Hein. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y, a deux, il y a deux éléments bien différents. Il y en a un qui est le programme qui va gérer de la connaissance, le programme qui va apprendre des choses et qui, après, va pouvoir être réinterrogé sur les choses qu'il a apprises. Ça, c'est la partie programme. Et puis, il y a la partie donnée, il y a la partie ce qu'on appelle le modèle. C'est-à-dire que si ce programme qui peut apprendre, tu lui enseignes des milliards de choses, eh bien, cet apprentissage va être à côté du programme, mais tu vas bien comprendre que, que la plus grande valeur, elle est, elle est dans le modèle beaucoup plus que dans le programme, puisque dans le programme, on utilise des techniques qui sont donc je veux surtout pas réduire le mérite des gens qui font ça, hein, qui sont assez géniaux, mais mais ce sont des technologies qui sont assez connues. Et d'ailleurs c'est amusant parce que quand on entend aujourd'hui euh, sur les radios euh, très souvent euh, des chroniqueurs ou des des, euh, y avait quoi, des 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 gens les gens qui sont interrogés sur ces sujets, souvent ce sont les spécialistes, ce sont les spécialistes techniques. Donc ce sont ce sont les gens dont le métier c'est de créer le côté programme. Or, la vraie originalité, la vraie valeur d'un GPT, elle est dans le gigantisme de, ce, de son modèle, dans son modèle qui contient, qui a été réalisé avec tellement, tellement d'informations qu'il arrive à connaître, on pourrait dire, un niveau critique d'information, il a un niveau critique de connaissance. Et donc, quand on, en, quand on entend les spécialistes dire « Ah, oh, mais vous savez, c'est assez simple, c'est que de la statistique et tout », ce n'est pas du tout considéré, euh, le, le volume de connaissances qui peut être ingurgité par ces systèmes dans un certain nombre d'entreprises et qui, lui, est très difficile à dépasser. Très difficile, et c'est lui qui demande beaucoup d'argent plus que la conception du code. Bref, ce qui est important, hein, comme euh, disait... Euh, comme disait Boris Vian dans la Java des bons atomiques, la seule chose qui est vraiment importante, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Et bien là, on est bien dans cette idée-là, ce qui est important, c'est l'usage qu'on est fait. Donc, si on reparle d'OpenAI, la société qui a été faite comme ça, et qui a été faite pour diffuser le code, et ouvrir le code, et pas ouvrir les modèles nécessairement, eh bien... Partant du, du, partant du, tiens, on va faire quelque chose d'ouvert et qui va servir à l'humanité, mais ben, je pense qu'au niveau stratégique, il y a eu pas mal de gens, il y a eu pas mal d'avis divergents, et puis ça, ça a été de moins ouvert, de moins en moins ouvert et de plus en plus fermé. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait appeler ça plutôt close eye. et, et c'est dans cette idée-là que Monsieur Musk est parti. Euh, donc, est-ce que c'était la seule raison Je n'étais pas présent, donc je ne peux pas dire. Mais ce qu'on constate, c'est que Monsieur Musk est parti, les choses se sont plutôt refermées, euh, et Monsieur Microsoft, lui, a plutôt euh, a plutôt rentré à, quoi, a ouvert la porte un peu plus un peu plus largement. La porte de son porte-monnaie. La porte de son porte-monnaie, absolument. Et je pense euh, des des usages auxquels l'usage de son porte-monnaie lui ouvre des droits. Donc, donc. Aujourd'hui, Monsieur Musk, il n'est plus vraiment dedans, mais, mais c'est son, quoi, son, c'est son bébé dont la garde lui a été un peu retirée. Donc, il est très difficile de dire quelle est, pour quelle raison, euh, Prend-il cette position Une chose est sûre, c'est que Musk, il est, il n'est pas connu pour ses concessions. Il est connu pour sa franchise. Souvent, ce qui agace, c'est sa franchise qui, qui prend la forme d'une du, arrogance démesurée. N'empêche que ça a l'avantage de la sincérité. Et donc, je vois vraiment pas pourquoi, quand il dit au monde, ce type-là, on peut lui reconnaître plein de défauts, mais également plein de qualités, dont celle d'être vraiment un, 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 un visionnaire sur un tas de, dans un tas de domaines. Euh, quand il dit euh, « Eh les gars, faites gaffe là, euh, vous jouez avec un truc qui est un peu dangereux », de la part de Musk, lui, il trouve que, que balancer 45 000 satellites autour de la Terre, c'est pas dangereux. Il trouve que d'imaginer d'aller construire des, des, des villes sur Mars, c'est pas dangereux. Il trouve que greffer des ordinateurs dans le cerveau des humains, c'est pas dangereux. Mais il trouve que tu disais tu l'intelligence artificielle, c'est dangereux. Donc, la barre, la barre du danger chez lui, elle est super haute. Donc, j'aurais tendance à croire que s'il si dit attention, les gars, là, c'est dangereux, tu vois, c'est que c'est qu'on ne parle plus du danger de la petite souris. Tu me suis
1: Oui, je te suis, mais moi, ma question pour revenir au début, c'est d'abord, est-ce que tu y crois c'est-à-dire qu Est-ce que tu penses que les sociétés qui sont en train de faire du développement au niveau de chat ou de concurrents comme Bard dont je parlais tout à l'heure vont se dire, oh, il a peut-être raison, on va mettre la pause, on va écouter et ce qu'on dit, c'est mille scientifiques, ou est-ce qu'ils vont se dire, ouais, tu bah, t'es gentil, pour nous, c'est un commerce, il y a des sous à se faire, donc on va continuer, et puis c'est sympa d'avoir parlé.
0: Donc, c je effectivement, je t'ai promis de parler de la concurrence. Donc, Parlons parlons de la concurrence.
1: Non, mais déjà, philosophiquement, est-ce que tu penses que ça va avoir un effet ou c que ce sera juste un effet d'annonce
0: Non, mais donc, je, je pense je pense que ça ne va pas… Est-ce est que ça va être suivi Non, ça ne va pas être suivi. Mais je pense que ces galets ne sont pas stupides. Ils savent bien que ça ne va pas être suivi. C'est-à-dire que ce qu'ils qu font… Euh, la forme qu'ils donnent, c'est l'appel à un moratoire, mais ils savent parfaitement que ça ne va pas être suivi. Et donc, ce qu'ils attendent, je pense, c'est juste que, que les gens réfléchissent un peu. Euh, la première fois, les premières fois qu'on a parlé de ces, ces sujets, Guillaume, moi, j'ai, je ne sais pas si tu te souviens, j'emploie je, souvent une expression qui est que je pense que l'humanité a perdu une guerre avant d'avoir même conscience qu'il allait falloir la mener. Et, et je pense que c'est quelque chose de, de vraiment important de se poser la question du « qu'est-ce qu'on veut sur tout ça ». C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'entends autour J'entends déjà plein de gens qui parlent et qui n'ont rien compris. J'entends plein de gens qui parlent et qui, et qui ont des références historiques euh, qui sont désuèdes, donc qui sont toujours sympathiques hein mais je vois pas pourquoi la référence... je vais, tu sais on a parlé des des canuts des gens qui avaient peur des métiers à tousser on a parlé de Schumpeter et de la destruction productive et on a parlé de de, de toutes ces technologies qui euh, qui, euh, qui 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 dont, dont les gens avaient peur euh, qu'elles détruisent des emplois et finalement qui en créent plus qu'elles en détruisent etc etc donc Personnellement, je suis assez peu réceptif à, sous, à tous ces discours qui, qui regardent des passés en faisant croire qu'ils sont comparables à nos présents. Je pense qu'il est extrêmement utile de se reposer régulièrement des questions, euh, sans essayer de, 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 de retrouver les, les patterns, de retrouver les schémas du passé. Euh, J'ai exactement, quand on parle de transition écologique, hein, j'ai exactement la même position où j'entends des gens qui disent ah mais on a toujours eu peur que machin puis faut pas avoir peur et tout mais je suis désolé c'est pas que j'ai peur c'est que je me sens concerné que je pense qu'il faut agir et donc je pense qu'il faut agir sur la transition écologique je pense qu'il faut faire attention à la matière que nous utilisons parce que quand j'entends des gens nous dire mais êtes-vous au courant que la planète elle est finie je, je n'ai pas d'argument opposé à ça. C'est sûr que la planète, elle a une taille finie, donc que les ressources sont finies. Quand je vois des gens qui m'expliquent que quatre que milliards d'années de, 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 de capture du carbone euh, et, et quelques centaines d'années de restitution de ce carbone dans l'atmosphère, ça peut créer des conditions un minima extrêmement inconfortable pour les 9 milliards de bons hommes qui, est, qui essaient de vivre sur la grosse orange. Tout ça, je, je me dis que les expériences du passé, les schémas du, du passé ne sont pas applicables. Nous vivons, j'ai tendance à croire, peut-être reste de l'arrogance, peut-être est de la stupidité, mais j'ai tendance à croire que nous vivons une période tout à fait particulière de l'humanité et qu'il faut regarder objectivement des choses et recalculer réellement des positions. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que les gens vont Est-ce que les, les gens qui travaillent sur les sujets vont changer? Je ne pense pas, mais est-ce que les populations vont un petit peu euh, ouvrir leurs yeux, leurs chakras et se mettent à, à réfléchir là-dessus Je pense que oui. Je Déjà,
1: il pense... faudrait qu'on les aide à réfléchir là-dessus, parce que sur la plupart des médias mainstream, on n'en parle pas du tout. Absolument. On commence à en parler un petit peu, mais il faut raconter aux gens ce que c'est, leur expliquer, leur expliquer les bienfaits et les dangers. Exactement, Je trouve qu'on ne fait pas assez. Heureusement qu'on voilà. est amis d'ailleurs. Tu as
0: raison Guillaume, on ne le fait pas on le fait pas vraiment bon après après euh, chat gpt ça a quatre mois hein, donc euh, c'est 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 on peut pas on peut pas tout faire euh, de, du, du jour au lendemain mais moi je constate dans mon entourage que qu'il y a très peu de gens qui sont conscients de ces sujets et que et il y a très peu de gens qui les connaissent et ceux qui les connaissent en ont souvent une vision amusée euh, et, et, et non pas une réflexion de fond, ils considèrent que, que c'est un détail. J'étais ce midi encore avec des gens extrêmement éduqués qui ne savaient pas du tout euh, de quoi on parlait quand on parlait de ça, et, euh, et, et je leur disais... Moi, j'ai commencé à faire, de, à toucher l'Internet euh, au tout début des années 90 et je me, je me souviens assez vite, 92-93, m'être dit « mais attends, ce bidule-là, ça, ça va changer complètement euh, la face de la planète et la façon dont on travaille. Et » Et je me souviens avoir commencé à essayer d'expliquer ça à des gens. Euh, je me suis on a fait des conférences sur le sujet et en face de gens qui ne comprenaient pas, du tout et qui euh, et qui disaient dans le, je pense que dans leur tête ils se disaient c'est quoi ce mec qui vient euh, qui qui vient nous nous faire des trucs là il, il est dans son truc ce gars là mais mais ce dont il parle on n'en verra jamais les conséquences et ben quand on parle de l'ia aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est devant un phénomène euh, aussi disruptif mais, mais avec un facteur au moins de 10 dans sa capacité de disruption. Voilà. Et donc, est-ce que l'avenir nous donnera raison ou pas Je ne sais pas, euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, mais euh, mais mais dans 10 ans, on saura, et, et il est fort possible que dans 10 ans, on se dira « Ah, mais dis donc, euh, on aurait peut-être dû se rendre compte… Euh » Deux effets que ça a vraiment. Moi, je sais que personnellement, je n'ai pas sous-estimé l'impact euh, d'Internet. J'ai sous-estimé sous un certain nombre d'effets négatifs de, de l'ultra-connexion. Euh, Peut-être qu'un jour, on me mettra dans un tribunal pour ces sujets-là, devant un tribunal. Euh, en ce qui concerne les usages de l'intelligence artificielle, je pense que, que c'est au moins un facteur de 10. C'est la même, le même capacité de disruption avec un facteur au moins de 10. Voilà.
1: Eh bien, malheureusement, je te dirais que je, je sous-estime l'effet négatif du chrono pour Ami le podcast parce que nous avons un temps à partir que je pense nous avons dépassé, mais comme nous nous retrouvons et qu'on reparlera de ce sujet absolument passionnant euh, prochainement, moi j'aimerais philosopher encore plus là-dessus, je vous laisse Tiens une question chers auditrices chers auditeurs d'amis, vous pouvez répondre sur le répondeur, puis on la commentera avec François Lefebvre, c'est avez-vous peur de chat GPT et des intelligences artificielles pensez-vous qu'il faut se calmer ou pensez-vous qu'il faut continuer euh, à y aller parce qu'il aussi des bons côtés. Voici la, la question que j'aurais envie de te poser, mais on, en, on y répondra une autre fois. Et voilà, 01 76 21 18 10. À l'ancienne aussi, nous avons un bon vieux numéro de téléphone non surtaxé. 01 76 21 18 10. Voilà, mon cher Franck, merci beaucoup une fois de
0: plus, c'est toujours un plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Amil Radio.